0: Cześć, tu Justyna i kolejny odcinek słuchowiska. Dzisiaj jest środa, albo jest już rano, albo dopiero się zaczęła, wiadomo jak kto lubi, a jeżeli ktoś słucha po czasie, to nie wiem, może być każdy inny dzień tygodnia. W każdym razie odcinek publikowany jest 3 października. Jestem taką osobą, która bardzo często jest z siebie niezadowolona, ale nie w takim... W wymiarze jakiejś takiej powierzchowności, chociaż to oczywiście to też się zdarza z tym niezadowolona. Z włosów, z sery, z nóg, z ubioru z wielu przyziemnych rzeczy, natomiast bardzo często czuję takie braki związane z moimi umiejętnościami, z moją wiedzą, z takim ogólnym rozeznaniem się w pewnych sprawach. Bardzo często czuję się niekompetentna w wielu kwestiach albo zbyt mało jakaś. Jedną z takich sfer życia jest feminizm. Mianowicie dzisiaj właśnie chciałam trochę o feminizmie porozmawiać, ale jak bo ten temat chciałam podjąć już wiele, wiele razy. Natomiast jak tylko sobie gdzieś tam o tym pomyślałam, zapisałam sobie pomysł, nawet takie rozwinięcie tematu, to od razu miałam w głowie taki, taką myśl, że no nie no Justyna, ale przecież ty się w ogóle na tym nie znasz. A poza tym poruszanie się w, w tych obszarach feminizmu jest moim, z mojego punktu widzenia tak trudne, bo bardzo łatwo jest nadepnąć na minę i powiedzieć. Nawet jeżeli się uważam za feministkę, to można powiedzieć coś, co inną feministkę, może bardziej taką ultrafeministkę urazi, nie wiem, albo obnaży nagle moje jakieś totalnie szowinistyczne podejście do życia. Także trochę się boję, ale myślę, że nie jestem jedyną osobą, która ma do tego tematu da zdrowe podejście, chociaż akurat teraz chcę powiedzieć coś, co straszliwie mnie wkurzyło i pewnie, pewnie większość z was też gdzieś tam na to dzisiaj trafiła, bo to dzisiaj właśnie się pojawiło w internecie, czy może wczoraj. Pierwsza rzecz to jest ten taki podręcznik, czy jakaś broszura rozdawana dzieciom w szkole o molestowaniu seksualnym. Książka nazywa się... Życie na maksa, poradnik uczuciowo-seksualny i fragment tej książki brzmi Jak powiedzieć nie nauczycielowi lub szefowi? Problem molestowania seksualnego, w cudzysłowie prawa pierwszej nocy w przypadku młodych kobiet. Przede wszystkim potraktuj go z szacunkiem. Daj mu do zrozumienia, że schlebia Ci zainteresowanie, które kieruje w Twoją stronę, ale że będzie Ci jeszcze milej, jeżeli będzie Cię szanował, w żadnym wypadku nie bądź niegrzeczna, nie okazuj niesmaku, poniżysz i zranisz go, co może sprawić, że zechce się zemścić. Z szacunkiem podejdź do tego, że będzie się czuł urażony. Bądź miła. Autorem tej książki, już Wam mówię, jest yy, misjonarz Jean Benoît Kasterman. Książka była rozdawana w ramach warsztatu organizowanego przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej i kurde... Jakby mówiąc o tym, mam takie poczucie, że dlaczego ja tłumaczę rzeczy oczywiste, a raczej takie, nawet nie, że tłumaczę, tylko czy, czy w ogóle warto jest mówić o takich oczywistościach, przecież każdy wie, że to jest jakaś bzdura, no, ale skoro takie rzeczy są w książkach, które są rozdawane dzieciom podczas jakichś warsztatów organizowanych przez szkoły, no to chyba to nie jest do końca oczywiste, że molestowanie to nie jest uwodzenie, to nie jest podrywanie, to jest przemoc seksualna. To jest przekraczanie granic cielesnych. To jest, to jest tak, jakbyś podszedł do kogoś i walnął kogoś w mordę, albo... Ukuł go strzykawką, to jest dźgnięcie nożem. To jest dokładnie to samo, tylko w inny sposób się nad kimś znęcamy. Wiecie, że są tortury, wiemy, że można czasami kogoś, nie wiem, torturować muzyką, kapaniem, nie wiem, kropli na głowę. Można kogoś torturować brakiem snu, nie trzeba zawsze komuś przywalić. Można kogoś również skrzywdzić dotykiem w kurde niedozwolone miejsca. To, to jest po prostu straszne. I jest mi się potwornie trudno zgodzić na taką narrację, że w sytuacji, w której mówi się o molestowaniu, to nie mówi się o tym, że kurczę, bądź wyczulona na to, jeżeli ktoś cię źle dotyka, albo uważaj na facetów, którzy naruszają twoją wolność cielesną. Nie, tutaj się mówi o tym, że możesz urazić kogoś, kto ci pcha paluchy pod spódnicę, albo próbuje cię przyprzeć do ściany, albo próbuje cię wylizać, no... Nie chcę być wulgarna, ale kurczę, to chodzi o komfort oprawcy. To jest podręcznik dla młodych dziewczyn. To jest podręcznik dla młodych ludzi, którzy dostają sygnał, bo młodym ludziom kształtują się dopiero poglądy i umysł. Oni dostają sygnał, jedna strona, że ma być grzeczna i nic nie mówi, czyli dawać i pozwalać w jakiś sposób na to, a drugiej płci pokazuje, że nic się nie stanie. Po prostu dziewczynka musi zachować się grzecznie. Więc szczerze powiedziawszy nie rozumiem, jak mogę nie być feministką i jak mogę się, jak mogę się zgadzać z podobną narracją. Jak może mi odpowiadać takie umiejscawianie kobiet w społeczeństwie, w kulturze, w każdej sferze życia. Po prostu nam można więcej zrobić, można nas bardziej skrzywdzić, a nawet jeśli tak się stanie, to my przede wszystkim musimy zachować się grzecznie, taktownie, po cichu, żeby przypadkiem nie narobić problemu. Uwaga, fragment z tej samej książki, no bo jak żeby kogoś innego. Uwaga, wyzywający strój równa się prowokacja, prowokujący luk lub ciuchy chod, mini spódniczki, body, pępek na wierzchu, spodnie biodrówki, stringi, przepastny dekolt, nagie plecy, są zaproszeniem do czegoś więcej. Boldem, uchodzisz za frywolną, i dyspozycyjną dziewczynę. Koniec bolda. Jeśli cię zaczepiają, sama jesteś sobie winna. Kusisz los. Twój strój jest odzwierciedleniem twojej osobowości. Strój zbyt skąpy albo zbyt sexy sugeruje płochość umysłu i lekkość obyczajów oraz wzbudza nieufność pogardę, albo pożądanie. Pełen prostoty, godny i elegancki strój jest natomiast oznaką szlachetnej duszy i wzbudza respekt i szacunek. Będziesz prawdziwie pociągająca. Młoda kobieto, podkreślaj swoją kobiecość bez sprzedawania swojego ciała. Upiększ się dyskretnym urokiem prostego, eleganckiego, a nawet klasycznego stroju. Dlaczego nie? Bycie za wszelką cenę na topie nie jest ani oznaką osobowości, ani kryterium piękności. Kolejny fragment Chłopcy myślą wyłącznie o seksie. Prawda, to chyba było jakieś, wiecie, prawda czy fałsz. Powiedzmy sobie szczerze, że chłopcy są obdarzeni bardziej zwierzęcą seksualnością niż dziewczęta i dla nich najczęściej seks jest wszystkim. Czy chcesz, żebym Ci powiedział, jaka jest pierwsza instynktowna reakcja chłopaka na widok dziewczyny? Trzymaj się mocno, bo odpowiem używając dokładnie ich słów. Da się zaliczyć czy nie? Przykro mi, jeśli to szokuje, ale tak właśnie jest. To ich pierwszy odruch, a ci, którzy mówią ci, że to nieprawda, kłamią. I tutaj pan ksiądz powołuje się na źródło jakiegoś pana Roberta Bilauda, Szkoła Życia i Miłości założona przez profesora Henri'ego Jouaie. Nie wiem, pewnie czytam to źle, przepraszam. O, jak ja to mogę skomentować? Szczerze powiedziawszy, jak to przeczytałam, to zachciało mi się autentycznie płakać, także wiecie, kręciło mnie w nosie, teraz już jestem trochę, już to trochę przetrawiłam, bo jest mi tragicznie żal tych dzieci, które, które są karmione takim głównym, przepraszam za brzydkie słowo, ale takim głównym. Z kobiet się robi puszczalskie laski, z chłopaków robi się zwierzęta. Jeszcze zauważcie, że, to, że tam jest po prostu jeszcze, jeszcze, ten, jeszcze ten mądry ksiądz, który jest takim kojarzy się dzieciom pewnie z kimś dobrym, pochodzącym od Boga, z kimś, kto nie ma żadnych wad i ten ksiądz mówi, jeżeli ktoś ci mówi, że tak nie jest, to kłamie. Jest jeszcze fragment podręcznika pani Joanny Białobrzeskiej pod tytułem Ja, Ty, My, Ala i Adam na tropach zaginionego skarbu, podręcznik. Ten podręcznik jest dopuszczony do użytku w szkole, czyli dostało tam jakiś atest z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tam jest taki fragment, ja widzę go przed sobą. Teraz jest taka dziewczynka z rozłożonymi rękami. Ma taką no, głupkowatą trochę minę, taką, wiecie, nie wiem o co chodzi. I fragment brzmi tak. Więc kończy i cieszę się, że nie jestem podobna do brata. Chociaż Adam z dużym nosem, odstającymi uszami i krzywymi nogami całkiem nieźle wygląda. Dlaczego? Bo jest chłopakiem, a chłopakom, jak mówi mój tata, nie uroda, jest potrzebna tylko spryt, siła i intelekt. Wiem, co to spryt, siła, tylko nie za bardzo rozumiem, co to jest ten kapsem intelekt. No oczywiście, że dziewczynka nie może wiedzieć, co to jest intelekt, bo dziewczynki są od ładnego wyglądania, bo jej brat może być brzydki w przeciwieństwie do niej, bo brat nie musi być ładny, za to musi być mądry a ona nie wie, co to znaczy być mądrym, bo jest Ta, to jest ładna. Rozumiem, że może to być troszkę wyjęte z kontekstu. Może autorka naprawdę miała dobre intencje i nie chciała nic złego powiedzieć tym fragmentem, ale nie wiem, ja mam w sobie, y, szczególnie pracując gdzieś tam w reklamie, gdzie czasami tworzy się różne scenki, dialogi, czasami się robi filmy, czasami się tworzy jakieś animacje, jakieś komiksy powstają, jakieś historie, gdzie są chłopcy i dziewczynki, to ja mam w głowie gdzieś tam wkodowane, że chce, żeby role, jakie mają odgrywać w różnych scenariuszach, rozkładały się porówno. Czyli dziewczynka nie jest różową, różowym kwiatuszkiem, który po prostu tylko ładnie wygląda, tylko jest detektywem, jest pasjonatką astronomii. Dziewczynka jest przebojowa, potrafi wskoczyć na drzewo i pokonać smoka, a chłopak lubi śpiewać. I też jest przebojowy, jest mądry, wpada na jakieś pomysły. Dziewczyny nie są akompaniamentem dla mądrych chłopców to nie są asystentki i sekretarki i wkurza mnie to, że taki wizerunek gdzieś tam się cały czas przemyca i najbardziej mi denerwuje, że rosną nowe pokolenia, które mogą być kompletnie pozbawione tych naleciałości, tego syfu, który sprawia, że kobiety muszą dbać o komfort psychiczny swoich oprawców, że kobiety wciąż uważają, że są Zagłupie, że się do czegoś nie nadają, że są zawody, w których kobiet po prostu nie ma, bo w ogóle kto widział, nie wiem, babę śmieciarza. No chociaż już teraz też nie chcę przesadzać, bo coraz mniej jest takich sytuacji, no ale faktem jest, że kobiety zarabiają mniej. I są badania, które gdzieś tam cały czas to pokazują. Kurczę, to jest strasznie słabe, no. Znaczy strasznie słabe, to jest po prostu, ja się na to nie zgadzam. I to nie jest tak, że ja przeczytałam, słuchajcie, jakąś kurde feministyczną książkę, bo wstyd przyznać, ale nigdy nie czytałam żadnej feministycznej literatury, poza, nie wiem, wysokimi obcasami, których nie kupuję, bo, och, zaszły na psy, moim zdaniem, i nie jest to rozwijająca lektura, albo przynajmniej mi się nie podoba. Ale to jest coś takiego, jak no, nie zrozumiesz głodnego. I dopóki nie zostaniesz postawiony w sytuacji, w której twoja płeć będzie miała znaczenie dla kogoś, to nie poczujesz tego, jak bardzo to jest niesprawiedliwe. To jest tak samo, jak my sobie w Polsce możemy, nie wiem, szydzić z Romów, z, czym możemy, w cudzysłowie oczywiście, tylko jakby u nas jest, jesteśmy dość nieróżnorodni kulturowo i etnicznie, więc no, mamy, mamy tutaj Romów, mamy kogo Ukraińców teraz i my sobie możemy z nich szydzić, robić żarty, traktować ich z góry. Natomiast powiedzmy sobie, paręset kilometrów na zachód i poczujmy się Polakiem w Niemczech, poczujmy się Polakiem na wyspach, usłyszmy żarty z Polaków w Stanach Zjednoczonych. To może nam nie będzie tak do śmiechu, jak przyjedziemy do Polski i będziemy nagle widzieć jakiegoś Ukraińca czy Roma. Nigdy nie jest fajnie być tym, kogo się obgaduje, z kogo się śmieje, z kogo się nabija, kogo się poniża. Zawsze dużo lepiej, też w cudzysłowie mówię to oczywiście, i dużo łatwiej jest być tą osobą, która ma taki komfort, że może sobie z kogoś się ponabijać bez najmniejszych problemów. Mi jako feministce zupełnie nie chodzi o to, żebym mogła sobie teraz, nie wiem, usunąć pięć ciąż na zawołanie. Chodzi o to, żebym nie była traktowana jako człowiek drugiej kategorii. Żeby ktoś nie zakładał z góry, że czegoś nie zrobię, bo jestem kobietą. Że jeżeli coś mi nie pasuje, to dlatego, że mam humory. Żeby nie deprecjonował mojego zdania przez pryzmat właśnie babskich fochów. Czy, nie wiem, rozchwiane jakieś tam psychiki. Ja też nie lubię ani swojego PMS-a, ani nie lubię tego, że, żeby Wam dociekliwa czasami za bardzo. Natomiast nie uważam, żeby to był powód do tego, żeby kogoś traktować lepiej, gorzej, albo no inaczej. Ja nie myślę o wszystkich facetach przez pryzmat tego, że mają penisa w spodniach i że chcą nagle zapładniać wszystkie samice dookoła. Bo kilkadziesiąt lat na tej ziemi nauczyło mnie tego, albo pokazało mi bardziej to, że tak to nie działa. Oczywiście są osoby, które mają rozbuchane życie seksualne, ale z obu stron. Są ludzie, którzy są imprezowiczami, są ludzie, którzy lubią hazard, a są ludzie, którzy lubią być w domu i nic nie robić. Niezależnie od tego, czy są mężczyznami, czy kobietami. Najgorsze, co możemy robić, to właśnie stereotypizować, uogólniać, wrzucać wszystkich do jednego wora i narzucać to kolejnym pokoleniom. I na to się nie zgadzam, nie zgodzę i będę z tym walczyć no, na tyle, na ile mogę. Im jestem starsza, tym bardziej lubię to, że jestem kobietą, bo zauważyłam, jak dużą siłą się kobiety gdzieś tam wykazują. Szanuję kobiety za to, że potrafią sobie radzić z emocjami, jakie potrafią przeżywać potem je gdzieś tam przerabiać na coś innego, potrafią o nich rozmawiać. Szanuję kobiety za jakieś takie poczucie wspólnoty z innymi kobietami, za to, że się wspierają, za to, że wspierają swoich bliskich, za siłę, za multitasking, wielozadaniowość, czyli... <grych> kocham kobiety za to, że dają życie, za to, że potrafią spinać rodziny w całość. I kocham kobiety za to, że mimo, że mają trochę trudniej w wielu aspektach życia, nie mówię, że we wszystkich, bo oczywiście przypuszczacie nas w drzwiach panowie i dźwigacie za nas lodówkę na piąte piętro. Chociaż nie, bo tam gdzie jest piąte piętro, tam jest winda zazwyczaj. I nieraz sobie lodówkę sama przesuwałam, więc to nie jest ten case. To potrafimy sobie poradzić w wielu sytuacjach. Szanuję też nas za to, chociaż życzę nam takiego kopa do wkurzenia się, chociaż on już był parę lat temu. Nawet byłam wtedy na ulicy, chyba pierwszy nie, nie, nie pierwszy raz w życiu, ale byłam kiedy był Czarny Marsz, i szanuję też to, że kobiety mimo wszystko dalej funkcjonują i nie patrzą się na to, jak wygląda ich sytuacja tak naprawdę. I walczą z tym, ale w taki sposób, w taki sposób, że świat się nie zawala, bo gdyby każda kobieta przestała danego dnia robić to, co do niej powiedzmy należy społecznie, to myślę, żeby się świat skończył tego dnia. I Jestem feministką z tego powodu, że jestem również osobą, która nie jest rasistką, nacjonalistką, szowinistką i uważam, że każdy człowiek jest równy i powinien mieć równe szanse i jego życie jest tak samo ważne i ma takie same prawa i uważam, że feminizm jest przede wszystkim o równości, a nie o jakiejś przewadze, udowadnianiu światu, że jesteśmy lepsze od innych, bo, bo to nie jest prawda, to jest zaprzeczenie feminizmu. No i to tyle. Chciałam to z siebie wyrzucić. Wydaje mi się, że się trochę tutaj ośmieszyłam, bo mówiłam, myślę, że bardzo oczywiste rzeczy, a, a do tego może paru widzów odeszło, jak powiedziałam, że nie czytam wysokich obcasów, bo nie lubię. Albo, że na przykład byłam na Czarnym Marszu. Trudno. Chociaż chciałabym, żebyśmy właśnie mogli siebie słuchać nawzajem, niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, bo to też jest w drugim człowieku chyba najciekawsze jego inność, cechy wspólne, które nas gdzieś tam łączą, ale też fajne właśnie jest to, że ludzie są inni, bo gdybyśmy chcieli takich samych ludzi jak my, to po co w ogóle się spotykać z ludźmi, wystarczy się popatrzeć w lustro i pogadać sobie z odbiciem. Ściskam was mocno i życzę wam równości i sprawiedliwości i tego, żeby świat po prostu był lepszy i żebyśmy mogli obserwować te zmiany na lepsze. Takie jest moje marzenie. Dobra. Do usłyszenia i papa.